0: El gobierno nacional rechaza comentarios contra Leonidas Isa y exhorta a TC Televisión a tomar correctivos Tema Polémico La Secretaría General de Comunicación de la Presidencia se pronunció tras los ataques del programa La Posta 3X en contra del presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, transmitido por el canal incautado TC Televisión y exhortó al canal a aplicar las sanciones necesarias. A través de un comunicado y un vídeo emitidos por el secretario general de comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, la cartera de Estado rechazó contundentemente los comentarios emitidos en contra del presidente de la CONAIE. Además exhortó a la Administración General del canal TC Televisión a aplicar los procesos presentes y detallados en su código de ética, tomar los correctivos y aplicar las sanciones necesarias de ser el caso. De la misma manera, el presidente de la República, Guillermo Lazo, se pronunció en las redes sociales y destacó que la libertad de expresión va de la mano con la responsabilidad. Desde el inicio nuestro compromiso ha sido escuchar y dialogar con todos en el marco del respeto, enfatizó el mandatario. El llamado de atención surge después de que en el programa transmitido a nivel nacional la noche de este domingo 4 de julio en TC Televisión Luis Eduardo Vivanco y Anderson Boscan hicieron una descripción con un acróstico que formaba un fuerte insulto al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Leonidas Isam. Ante este acto, el líder indígena repudió las declaraciones emitidas en su contra ya que consideró que se trata de ataques de odio y este estigmatización y anunció que tomará acciones legales sobre este tema en el segmento Pichincho Pina comenta Alexis Moncayo
1: siete de la mañana con siete minutos eh, más allá de lo que comentamos eh, y a lo que nos referimos el día de ayer creo que ahora además se suman eh, las justificaciones que algunos le han dado a esta, a esta incursión de este portal digital a través de un, un programa ya en televisión abierta, en un canal nacional y probablemente uno de los canales que tiene mayor audiencia, que es TC Televisión y que está en manos del Estado, que no es un medio público, ojo, este es un medio público. TC es un medio incautado, que tiene una figura de medio comercial, privado y que es manejado como tal, pero que es administrado por eh, delegados del gobierno. En este caso, creo que está de gerente el señor Rafael Cuesta, que recordarán ustedes, en la época de los Isaías, era el director de noticias de TC Televisión. Y que fue so eh, legislador social cristiano además, no para los que no le recuerdan o quizás no le ubican bien, y que es hermano de Santiago Cuesta, que es de ese personaje bastante oscuro, que fue parte de la mesa chica y del gobierno de Lenín Moreno. Hoy está de gerente de TC Televisión, Rafael Cuesta, eh, en el gobierno de Lazo. Y la justificación es que como los dos jóvenes de estos son periodistas irreverentes que además han construido una, una suerte como de, de cortina de humo con respecto de lo que es ser desenfadado para dejar pasar con cierta ligereza cosas como la del domingo. Entonces como yo soy desenfadado puedo llamarle a Leonidas Isa cabrón, así, sencillo, porque soy desenfadado. ...y eso no es así... ...no funciona así... ...y otra cosa que nos hace pensar... ...este episodio... Eh, ...es... ...y hacia allá nos quieren llevar... ...ojo no... ...el cuento este de la autorregulación... ...¿ustedes creen... ...que periodistas como esos dos... ...y medios como ese... ...están preparados para autorregularse? ...yo sinceramente creo que no... ...y en general... ...porque en realidad... ...y los periodistas deberíamos de empezar a asumir eso... ...porque así pasa y así es... ...somos seres humanos... ...somos personas... ...y somos susceptibles a cometer errores... ...unos cometen más que otros los errores... ...y creen que con una disculpa la cosa pasa, ¿no? Pero no es tan así, porque el, el asunto aquí es mejorar, pues... ...el asunto es mejorar, es tratar de eh, cometer... ...la menor cantidad de errores posibles... No de, eh, a partir de los errores, ganar notoriedad, convertirnos en tendencia y darle fama al primer programa de lanzamiento, ¿no? Porque creo que no hay que dejar tampoco escapar esos detalles. El programa este del domingo, y eh, yo como les contaba, no, no tengo televisión, no veo televisión, no me interesa ver televisión, eh, que yo no lo vi, era el primer programa. Y fíjense ustedes toda la abusa que generó todo ese programa, todo el escándalo que generó este primer programa. ¿Y cuánto les ayudará probablemente para ver cómo les va en el siguiente programa? Si es que hay siguiente programa. Creo y considero que tampoco esto puede dejarse así eh, pasar por alto, porque podría tratarse también de una estrategia muy bien pensada. Porque además me parece que, eh, a ver, lo que pasa entre lo que lanzan ellos en contra de Leonidas, dice que es una acusación temeraria, es una acusación eh, absolutamente perversa, o sea, llamarlo cabrón, tumba casas con patas, una serie de epítetos y de adjetivos son impresionantes. ¿Ya? le han dado lugar a que Leonidas Diza piense en incluso poner una demanda ¿no? en contra de estos dos sujetos. Y yo partía del hecho este de, de la defensa que hace el canal de televisión eh, y Rafael Cuesta hablando de la irreverencia ¿no? y de cómo ellos han justificado diciendo que el Ecuador no está preparado para su tipo de periodismo. Bueno, si el Ecuador entero... Ha cuestionado, bueno, hay otros que los defienden, ¿no? O sea, Boni lo defiende, y hay algunos por ahí que, que siguen la misma línea y que los están defendiendo, pero sabemos cuál es su forma de operar, sabemos cuál es su forma de proceder. Entonces es lógico que exista también alrededor de estos dos un espíritu de cuerpo supermarcado. Pero no será que es al revés, <ríe> que ellos no están preparados para ofrecerle un mejor tipo de periodismo al Ecuador. Ojo, yo no tengo por qué ni les voy a dar clases de... Porque es lo que dicen, ¿no? Este que en la radio esta, que no sé qué, pretende dar clases... No, 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 no. Probablemente ustedes, Vivanco y Boscan, son mejores periodistas que yo. Yo no estoy aquí en un concurso de quién llega primero, y quién es mejor, quién es peor. Eso está para gente como, como ustedes, que están siempre necesitando tener atención. Pero, digo, el Ecuador se merece un mejor tipo de periodismo... Un mejor tipo de periodismo. Y que periodistas buenos de aquí los hay, los hay, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero no podemos seguir, digamos, este, solapando ese tipo de actitudes, que yo insisto una vez más, y ahí voy a lo que les quería plantear, que es el de esta estrategia, ¿no? Eh, que parecería, además, que no arranca hoy, y que no, no ha empezado el domingo con el programa este de de, del canal de televisión TC, que esto viene desde hace mucho tiempo atrás y que además demuestra que hay un clarísimo objetivo político porque hubo una respuesta oportuna de parte del de secretario de comunicación, el señor Bonilla y del propio presidente Lazo, ¿no? a través de sus redes sociales, cuestionando eh, el ataque que desde la posta se ha hecho en contra de Leonidas Diza. Y a mí lo que me deja ahí, eh, digamos, la duda es... Todas esas, eh, todas esas interacciones y esos pronunciamientos cronometrados, bien parecerían ser parte de una muy bien pensada estrategia. ¿no? Nuestra buena amiga... Selene López decía precisamente eso en su cuenta de Twitter y yo voy a replicar los mensajes que ponía Selene el día de ayer. Que de alguna forma coincide con lo que les acabo de decir. Lo de Vivanco y Boscan no solo es una jalada racista y de bajo nivel periodístico. Intuyo que es una estrategia utilizada por el establishment para demonizar a sus adversarios después de octubre del 2019. Por eso les decía que esto no arranca el domingo. Esto no empieza con la posta 3X, ¿no? Me recuerda a la construcción de la imagen de los chaps, dice Selene, los chaps es una palabra muy despreciativa en el Reino Unido, se entiende como una especie de degeneración de la clase trabajadora, se utiliza para demonizarla, pintarlos como vagos, perezosos, delincuentes, antisociales, parásitos que viven del estado de bienestar, los burócratas. Entonces los medios no centran su atención en los poderosos como los banqueros que empujaron al país al desastre económico, sino en los pobres e inmigrantes, y encuentran ejemplos no representativos y afirman que son representativos. Ojalá con la misma alevosía apuntaran los dardos de su periodismo a los grandes defraudadores fiscales, a los explotadores de trabajadores, pero estos adversarios no les interesan. Eso dice Selene, y yo coincido plenamente con ella, y me parece que todo tiene que ver además con el nivel de relevancia que ha empezado a cobrar la figura de Leonidas Diza a partir de su elección como presidente de la CONAIE, pero también de su irrupción en el mundo político nacional desde octubre del 2019. Yo, a ver, también ustedes me escucharon la, la semana pasada comentar sobre esto, yo, tampoco es que a mí me genera mucha mucha emoción este, la, la, la elección de Isa, porque para el progreso... porque aquí lo dijo, ¿no? Él va a hacer lo que le digan las bases. Y si las bases le dicen que no se puede sentar o no se debe sentar con, con la Revolución Ciudadana, él dijo, simplemente no lo hago. Entonces, no es que a mí me genera tampoco muchas expectativas con respecto de eh, lo que pueda suceder a partir del liderazgo que, que asuma Leonidas Isa en la CONAYE, eh, para construir un gran frente del progresismo. ...con miras a las elecciones del 23 y del 25, no, a mí no, de verdad les digo que no. Lo que sí yo valoro y considero es que Isa es un líder eh, con una eh, interesante formación política, muy ideológico, a diferencia de muchos otros de los dirigentes de indígenas que han sido más ambiguos, que han sido más gelatinosos, para usar una palabra que nos la dijera acá el 24 de mayo eh, Pablo Dávalos, esa era la palabra hay algunos dirigentes que son más gelatinosos, ¿no? y se acomodan a las coyunturas. Yo creo que Leonidas dice no y se podría convertir en un gran problema para el gobierno y eso entiende muy bien la posta y creo que entiende también el gobierno. Y por eso es que Vivanco en esa disculpa eh, que hace a través de su cuenta de Twitter lo primero que dice es del que gobierno no tiene nada que ver en esto, ¿no? porque además eh, yo sí coincido absoluta y plenamente con lo que nos plantea Selene, que acá... Hay, obviamente hay, una estrategia y esto obedece a una estrategia. Que como les decía también, eh, no creo que haya empezado el domingo, vino ya desde mucho tiempo atrás. Ustedes van a encontrar y busquen, googleando fácil, eh, artículos ¿no? en otros portales digitales, donde unos pelagatos ¿no? que a Leonidas Issa igual les llamaban terrorista, guerrillero, este casas etcétera, 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 ¿no? que él iba a traer la, 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 la revuelta del mariateguismo al Ecuador y que no le iba a dejar gobernar a Lazo y una serie de cosas. de Ellos ya, como suelo decirlo yo siempre, con la bola de cristal adivinando el futuro de lo que iba a pasar con, con Isa al frente del movimiento indígena, ¿no? como anticipando, ojo, casi, casi, que es el, que haya sido elegido Isa el presidente de la Conaie como la llegada del anticristo para el Ecuador, más o menos, algo así pero eh, creo que también esta, esta situación que ha ocurrido con este medio digital que incursiona en la televisión, a los periodistas mismos nos obliga a, a ir también repensando sobre cuál es el valor que hay que darle a este oficio, o a esta profesión. Y creo que también eh, demanda de la ciudadanía eh, saber elegir mejor, a través de qué medio informarse, a, a qué periodista escuchar, eh, depende también a quién ustedes le quieran dar seguir en una red social eh, informarse a través de determinadas cuentas ¿no? creo que pasa también por tener eh, una sociedad con, con más criterio con más pensamiento crítico y con esto no quiero decir dejen de ver o dejen de consumir eso si quieren hacerlo, háganlo, porque finalmente son hasta productos atractivos. ¿no? A ratos tienen unos memes interesantes. Hay algunas cosas que les salen bien. Y ese es el problema. Además que es un portal que es exitoso. El tema es que no han sabido controlar ese nivel de exposición. Y como ellos mismos lo han dicho, se les ha ido de las manos. Y ahí hay una, una cosa que sí, digamos, marca una enorme diferencia. Y porque también creo que eso es parte de la estrategia de la que habla Selena en su cuenta de Twitter. Porque Vivanco y Buscán no generan periodismo y no generan información pensando en sus audiencias. Que es lo que, por ejemplo, aquí es lo primero que nosotros debatimos, nos planteamos y conversamos. A propósito de ayer, que estuvo aquí el doctor Augusto Barrera, y un montón de gente que nos dio palo por haberlo invitado. ¿no? Eh contarles una infidencia de cómo se trabaja acá, el equipo del noticiero de la mañana, que lo conforma Liceña, Diana Dávila y eh, Orlando Pérez y quien les habla, nosotros debatimos, conversamos, analizamos y estudiamos las agendas y los temas que vamos a conversar, no es que metemos unos nombres en una tómbola <ríe> y los nombres salen de ahí e invitamos al azar a la gente, no, no, obviamente obedece también a un análisis previo que se hace para poder invitar. Por eso les digo que acá estamos pensando en las audiencias, ¿no? ¿qué es lo que quieren escuchar? Hay que escuchar a todos. Y una de las cosas que más le ha golpeado a la Revolución Ciudadana, créanme, ha sido el sectarismo. Entonces ayer, ¿por qué le invitaron a Barrera, que fue parte del gobierno de Moreno? Y yo como punto de partida les diría, y bueno, ¿quién puso de candidato a Moreno? ¿no? Y no es una defensa barrera, pero creo que también hay que escuchar, no el hombre fue alcalde de Quito, fue alcalde de Quito además elegido por la Revolución Ciudadana. Pero volviendo al tema anterior, eh, hay un periodismo comprometido que trabaja en favor de las audiencias, y hay otro periodismo también comprometido, pero que trabaja en favor de los auspiciantes. Y ahí hay una diferencia gigantesca, porque los auspiciantes son los que forman parte de esa estrategia de la que hablaba Selene. A la que le interesa obviamente tener una sociedad menos informada, menos educada, menos formada. Una sociedad consumidora de memes. Consumidora de productos basura que son los que ofrece este canal de televisión en manos del Estado.